0: Verano en la radio
1: Radioactividades
0: Radioactividades edición verano
2: Y comenzamos el programa de sábado Con Pitufo Lombardo Herencia de Cuareña
0: O trance, danza, fuego ancestral Tus laberintos Del misterio rival Donde deseo Reina quiero probar Y en ese viaje De tirar A candombiar Ritmo del sur Incansable amor Del valle sur A candombiar Ritmo del sur
2: Incansable amor del barrio sur ¿Qué tal, amigas y amigos de las radios públicas de Radio Uruguay? 1050 Onda Media, red de frecuencia modulada del interior, más emisora del sur, 1290 kHz y 94.7 FM Todas las emisoras que permiten llegar la voz de radioactividades, la voz de las radios públicas a todos los rincones del país Incansable amor del barrio azul Comenzamos con este tema de Pitufo Lombardo, Herencia de 40, el disco Ilustrados y Valientes. Por allí se habla del ritmo del sur, se escucha el ritmo del sur, incansable amor del barrio sur. Suena 40, 1080 y, y bueno, hacemos referencia a lo que fue una de las pérdidas de esta semana. Han sido días complicados para la cultura uruguaya con el fallecimiento de varios de nuestros referentes y de, y de músicos y de, y de gente de, de la cultura y de artistas. En este caso nos referimos a Waldemar Silva figura notable del carnaval uruguayo, que falleció a los 73 años de, de esta enfermedad, que nos tiene en vilo de coronavirus, un referente del candombe, al decir de, de la nota despedida de Daekpu, Cachila representa el sentimiento candombero del barrio sur del conventillo, del medio mundo en el que nació y de la cultura uruguaya a la que representó a nivel nacional e internacional con las comparsas Morenada y Cuareim 1080 esta última en calidad de director responsable que lo hizo desde su fundación en 1999 y este Cachila marca Cachila Silva, que fue la figura eh, de oro del carnaval pasado. Y bueno, que lo traemos a nuestra manera, eh, sonando por allí su comparsa y su candombe, y en este caso Pitufo Lombardo, con esta preciosa canción de herencia de Cuareim Bueno, y aquí, aquí seguimos en esta edición verano Que, que en el día de hoy tenemos un, dos grandes temas Uno de la historia de la radio Uno de los pedacitos de historia muy recordadas por, por quienes la vivieron Pero si no, en lecturas y en referencias de abuelos y de padres Aparece allí un programa de preguntas y respuestas Que, que está... No, doble o nada con Mejoral eh, que fue con Mejoral y después fue con otras marcas pero ese doble o nada que uno identifica como uno lo vivió no tanto en la radio, sí a través de radioactividades por la radio, pero sí por la televisión eh, con Isidro Cristiano y, y aquí ya aprovechamos entonces este material que tenemos de la vuelta al dial en 70 años que lo hizo Raúl Barbero en Carve allá en el 92 en donde aparecen los testimonios de Alejandro Magariños Martínez y, y bueno, esta historia radial de doble o nada con Mejoral hace el, Conforma el primer bloque de radioactividades de hoy Y bueno, recorremos otro año más con la radio con botas y Juan Manuel Serrat El fin de semana pasado era 1940 En este caso nos vamos a 1941 con esta cuestión tan tan curiosa para algunos, pero en realidad para los que ya la escuchamos y sabemos de su valía, de una producción radial impresionante, de las que uno no se cansa de escuchar, es la radio con botas, es Juan Manuel Serrat haciendo radio. Eso es quizás lo más curioso, por más que para los oyentes de Radio Actividad, y los que nos siguen durante mucho tiempo, eh, no es novedad esto. Pero lo tenemos ...en este particular recorrido de las historias de España y del mundo... ...en ese 1941, que es un collage de voces, de grabaciones, de sonidos, de entrevistas... ...pero con la sal y pimienta de la voz de, de Serrat, la inconfundible voz de Serrat. Y, y bueno, con respecto a, a cuestiones que tienen que ver con la radio... Estuvimos leyendo algunos artículos de en Colombia y también en España. La vigencia de la radio en la pandemia y la adaptación de la radio a los confinamientos y a esas cuarentenas que hizo que de alguna forma ese, ese vínculo de la palabra hablada a través de la radio y, y, y con más tiempo y escuchando de otra manera, con otra... con, 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 con esa posibilidad de ida y vuelta, porque también por allí estos trabajos marcaban el diálogo que, que se retomaron en algunos programas de radio con los oyentes, fue un sostén, hay testimonios preciosos, sobre todo en España, de que, de que la radio fue eh, un sostén en la soledad y en, y en, en ese aislamiento que, que algunos países hoy siguen viviendo, porque la instancia que nos toca en el 2021 con respecto a la, a la pandemia es de un rebrote de segundas y de terceras olas o como la nuestra, prácticamente la primera, que nos tiene en vilo y que nos está complicando y mucho. Pero esto de los confinamientos, de las cuarentenas, ha permitido ese, eh, re, esa revitalización ¿no? de, de la radio en cuanto a, a comunicación, en cuanto a presencia en las casas, ¿no? en los hogares y en los oídos y en los corazones de la gente. ¿Por qué no en, en alguna de estas ediciones vamos a, a tener alguno de esos testimonios para compartir con ustedes? Pero, bueno, empecemos en sí con radioactividades doble o nada con Mejoral, la radio con botas, Serrata haciendo radio, año 1941, primera parte.
0: Radioactividades, edición verano. Facebook Radioactividades. Twitter, arroba reactividades.
2: Y hubo en la historia de la radio... También después pasaron a la televisión varios programas de preguntas y respuestas, uno emblemático, el Doble o Nada, en especial el Doble o Nada con Mejoral, como Isidro Cristiá allí, Isidro Cristiá el protagonista principal. Nos lo presenta y nos habla de ese Doble o Nada con Mejoral Alejandro Magariños Martínez.
3: decir decirle que, habiéndose iniciado nuestra compañía Sin Arroz Uruguay Limitada, que tenía su producto número uno, mejoral, el primero de enero del año 1942, a la fecha en que Barbero se está refiriendo, mi cargo era de propagandista dentro de la compañía. ¿Y qué incluía eso? Era el el producto número uno por el, en el cual prácticamente eh, nuestra compañía basaba todas sus esperanzas que había sido muy recientemente lanzado Mejoral eh, salía a llenar un vacío en cuanto al consumo de analgésicos en nuestro país con una gran eh, campaña promocional y con muchos deseos de llegar a ser los dueños del mercado en muy poco tiempo. Dentro de ese gran abanico que había para hacer publicidad, nuestra compañía tenía cinco camionetas equipadas con equipos sonoros y proyectores de cine que viajaban por todo el interior del país en cinco zonas distintas, entonces diariamente se hacía en los distintos pueblos o ciudades que se iba recorriendo, se hacía distribuciones de muestras, se hacía colocación de displays dentro de la farmacia, se daba música eh, por la tarde y de noche se organizaban unos espectáculos de cine. Eh, que tanto en lugares donde había corriente y se podían dar con corriente como aún si fueran en medio de la campaña donde no había corriente nosotros proyectábamos unas películas que nos eran cedidas gentilmente por la cinemateca de la bajada de los Estados Unidos porque teníamos en nuestra camioneta generadores uh -huh. pequeños generadores que eso nos posibilitaba poder dar cine aún si quisiéramos darlo, como lo hemos dado en muchos en el medio del campo. Sí, sí, sí. ¿Y Cristian qué hacía en ese tiempo en la compañía? Bueno, Cristian ingresó a la compañía porque por su calidad de músico. Uh -huh. ¿Sí? En ese momento, para, la compañía estaba buscando personas que fueran músicos para como un final de fiesta de sus espectáculos de cine organizaba concursos de cantores, uh -huh. ¿eh? entonces se hacían participar a agentes de los pueblitos, agentes de las ciudades, a los cuales de acuerdo a sus condiciones que demostraban, cantando, se les obsequiaba distintos premios. Entonces en ese momento entraron tres personas que eran músicos a ocupar la función de propagandista, una de esas personas... Fue Isidro Cristiano uh -huh. Tocaba el acordeón piano Para tocar el acordeón piano, por supuesto No se podía ir con el piano seguro, lugares, seguro, Pero sí. como él, aparte del piano En aquel momento también tocaba Ya el acordeón piano eh, Ingresó Isidro Cristian A la compañía ¿Cómo ingresaron también eh, un muchacho muy bueno, guitarrista, en Almar de María, que era muy conocido en aquel momento, que tenía un conjunto con su hermano Alcides de María, y otro muchacho también guitarrista y cantor muy bueno, Rosano, en que hasta hoy, eh, en algunas oportunidades, aún lo siento todavía con algunas de sus canciones por radio. Imagino ¿y quién fue el que tuvo la idea de hacer un programa de preguntas y respuestas? Bueno, vuelvo a decir, la compañía se inició en el año 42, y eh, en el primer periodo de la compañía tuvimos como gerente general un hombre que era un gran publicista, sin ninguna duda, con gran conocimiento. Eh, y él se le ocurrió traer desde Estados Unidos eh, un programa que ya en Estados Unidos en inglés se llamaba Doble o Nada, que se conocía desde el año 1932 uh -huh. que había tenido mucho éxito en, en Estados Unidos y entonces él quiso traerlo a Uruguay para ayudar en la campaña promocional de mejorar ¿y cómo se le ocurrió que Cristian tenía que ser el conductor de ese programa? Eh, Cristian era un hombre muy alto uh -huh. era un hombre de mucha apariencia y muy alto entonces esta persona pensó que haciendo falta una persona que pudiera dominar al gran público ¿eh? aunque Cristian nunca en su vida había estado frente a un micrófono él entendió que Cristian, que ya era funcionario de la compañía eh, podía evidentemente adquiriendo los conocimientos del caso y la experiencia del caso de poder presentarse en un micrófono eh, poder llegar a ser un buen conductor de ese programa lo cual podría resumirse entonces que por su presencia y por su altura, por su era una persona de 1'91 claro, y alto, claro, claro, claro. Eh, iba a poder llegar a ser el conductor que la historia dice que después realmente fue. Bien, Jano, el primer programa fue en el año 1943, 6 de abril. 6 de abril de 1943. ¿En el cine? En el cine... Astor, Astor, ¿eh? Queda, se eligió ese cine porque era el cine que tenía más capacidad sí. en Tenía del... entrada por dos calles, tenía entrada por Yatay y eh, por Avenida y, Graciada. Y por, por Graciada. Sí, sí, magnífico sí, sí. cine además. El programa estuvo mucho tiempo uh -huh. realizándose en ese cine. ¿eh? Que había un pequeño espectáculo de cortos antes, ¿no? Seguro. Mientras la gente iba ingresando a la sala. No, seguro. No solo mientras la gente iba ingresando a la sala, sino que mientras iba, se, se iba eh, seleccionando ¿eh? a siete personas para participar en el programa. Es decir, por lo general el programa eh, siempre se hacía con cinco personas. Pero para tener alguien de recursos siempre se, se seleccionaba a siete personas. Eso se hacía mediante un concurso, con un tablero, sí. con todas eh, las eh, ubicaciones de la sala y se sorteaba el número, una persona del público sorteaba el número, se iba eligiendo el número y el número que correspondía a la sala se hacía subir a esa persona siempre y cuando fuera mayor de 18 años. Sí, claro, claro. Y a cada una de las personas que estaba sentada en esa fila, se le obsequiaba con un tubo también de uno de los productos de la compañía que se llamaba Pasta, y que se llama Pasta de Tami. Sí, cómo no. Pero también nos acompaña. Poco, sí, eh, déjalo, por, de... sí. por lo tanto, el, el, el público de esa fila presionaba como loco claro. a la persona, aún que por timidez no quisiera participar, claro, claro. para que participara y se pudiera llevar su tubo claro, sí, de pasta. De sí, sí. Bueno, también nos acompaña hoy un viejo amigo y compañero de Isidro Cristián, Juan Esteban Bordavere, con quien cruzamos estudios y patios de Radio Carve por largo lapso. ¿eh? Esto es un poco, o mucho, yo diría, la renovación de una emoción, ¿verdad?
1: Sin ninguna duda, Raúl, eh, gracias por la cordialísima invitación. Y estoy en, en mi casa, que sé que también tú la sientes así. ¿Cómo no? Aquí inicié hace muchos años este, mi actividad dentro de la publicidad. Y tuve la enorme satisfacción de poder proseguir después... Eh, un poco el trabajo máximo en la parte de dirección de lo que era la cocina del programa dobleonada, selección de preguntas, asegurarnos de que esas preguntas se fueran correctas, luego de que Isidro se retiró de la compañía buscando otra orientación de su actividad, la compañía Cina Rosis, un concurso entre tres personas en las cuales eh, resultó, eh, ganando ese concurso, un muy querido amigo Emilio Bacotti, que fue que continuó por varios años hasta la finalización del programa y tuvimos a Isidro en el tercer programa del año 58, que fue donde empezó eh, Emilio Bacotti, este programa tuvimos el gusto de tenerlo a Isidro en uno de nuestros programas en el departamento de Florida donde se despidió de todo su público y fue despedido con una ovación que aún la recuerdo perfectamente, el cariño de ese público que tenía ese gran animador y creador de un estilo, yo diría, incomparable
3: Muy bien, ¿tú querías decir algo? Sí, yo quería mencionar algo que escuchando lo que decía Bordaere me vino muy bien a la mente que Cristian no era solo el conductor del programa sino que era tal el cariño que Cristian sintió por lo nada como si realmente fuera un hijo suyo que Cristian era el que hacía todo el programa desde el primer día de la semana hasta el final porque él mismo era el que recibía las preguntas, el que seleccionaba las preguntas, el que hacía las averiguaciones del caso para que la pregunta o la contestación a esa pregunta fuera la correcta. Así que él prácticamente lo manejaba en su programa con una secretaria que tenía en su totalidad. Desde sí. el comienzo hasta que salía al aire del programa Era todo un manejo exclusivo de Cristina sí, sí, no era solamente lo que parecía que hacía que se le diera todo hecho Claro, Para que lo claro. no dijera, ¿no? Yo creo ah. que tú, este, bordavere te viniste No con el puñal bajo el poncho, por suerte Sino que llegaste a Carve con el disco bajo el brazo ¿Qué es lo que trajiste?
1: Bueno, realmente creo que lo podemos considerar una reliquia Entre todos los archivos que felizmente la compañía mantiene eh, pude rescatar, aunque tu hombre de radio y yo nos va a lastimar un poquitito y pedimos las disculpas a los oyentes porque la calidad técnica de esas grabaciones que he podido traerte en esta oportunidad dista mucho de ser lo que hoy día tenemos el, claro. el gusto de escucharlo a través de Radio Carver claro, claro. pero ahí está el primer programa del 6 de abril de 1943 y después una cosa muy emotiva que fue eh, vivir el programa 400 eh, de Cristian, donde se festejó en el Palacio de Peñarol multitudinaria presencia de, de público, se festejó el programa 400, esas son las dos vamos versiones. a ver
3: si, si rescatamos un fragmento del primer programa ¿eh? del primer programa que fue el 6 de abril del 43, a ahí está, pregunta histórica sabes algo de historia, me imagino
4: ¿En ¿Este ¿Eh? claro ¿En qué plaza desembarcaron los 33 orientales? La plaza de la graciada. Más fuerte. ¿Muy bien? En la plaza... Sí, la de la Muy bien. Si contestas bien la que sigue son 16 pesos. Si te quieren retirar con los 8 pesos... Muy bien. Vamos ¡Vamos el niño aquí tiene mucho corazón. No se conforma con los ocho pesos y se quiere 16 pesos. Y para volver otra vez el martes a ganarse otra tanto. Sí, toca sí. No se toca la No dio nada. Vamos a ver. Le voy a decirle de quién es la última pregunta. Vamos a ver. Norma Maurimata, la señorita que envió esta pregunta. Domiciliar en Paisandú 970, de Montevideo. Es la pregunta... Cuidado con esta pregunta. Lo no es tan histórico, ¿no? Es un poquito más difícil esta vez, en serio, que las demás. Bien, y dice... ¿En qué año se fundó la ciudad de Montevideo? 1916. No, 1916 no no puede ser. ¿En qué año se fundó? No, 1816 no puede ser eso. Piensa bien. Eran 20 segundos. ¿En qué año se fundó la ciudad de Montevideo? 1824. No 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 no. 1916 no. Vamos, todavía te quedan 10 segundos. Vamos a darle 20 segundos más. Por eso es una pregunta muy difícil. Es un, el gordito se lo merece. Vamos a darle 20 segundos 20. como una sección. Estuviste cerca, pero te mareaste. No te asustes del público. El público se está todo aplaudiendo. No, no, no. Mira cómo te aplaude el público. Mira cómo te aplaude el público. Esposito, no te marees, te quedan 5 segundos. Muy oh, yeah. bien.
3: Bueno, por fin se puso de acuerdo con Bruno Mauricio de Zavala <risa> Bueno, y ahora vamos a escuchar hasta donde el tiempo lo permita Un fragmento de ese programa número 400 Que significó una nota muy emotiva Pero muy emotiva para Cristián Porque además coincidió con una fecha íntima Un cumpleaños de él Así que vamos a escuchar esas palabras emotivas de Cristián
4: Aquí, aquí amigos, el programa 400, que presenta Mejoral todos los martes a las 20.30. Doble o nada. El Cristian. Estimados amigos, oyentes y presentes. Buenas noches y gracias por esos aplausos. Muchas gracias. Justamente en este, el programa 400, es la primera vez que no entro con el clásico saludo Hola, ¿qué tal amigos, de y No dije tampoco con el mismo que, que lo he durante tantos años. Ustedes tienen que perdonarme porque son muchas emociones juntas. Para que lo siguen desde 14 años les será fácil entender el porqué de ese estado de ánimo. Primeramente, porque hoy hemos vuelto a nuestra casa, la casa donde nació a el cine Astor. Segundo, porque en el fondo del Chile, mientras entraban, creí reconocer a muchos amigos que hacía años no veía y que fueron los que le dieron ese esfuerzo tan grande a Dolonada. Créanme que hay momentos que estoy seguro le brindo más atención o cuidado a nada y a hijo. No es extraño. A ustedes en mi lugar les pasaría lo mismo. Por eso lo quiero tanto como un hijo y estoy seguro que hoy, al traerlo aquí, a su casa donde nació, vuelve erguido, con pantalones largos, más gordito, con el orgullo si se quiere, de haber triunfado, de haber cumplido con quienes confiaron en él. O sea, con Mejoral y con todos ustedes los viejos presentes. Quiero agradecer, Quiero agradecer también a todos los oyentes, amigos, a radios, a diarios, es decir, a todos los que de una forma u otra me hicieron llegar sus saludos y felicitaciones. No te imaginé ni creíme de ser tanco, por eso quiero yo hacer extensivos estos saludos a todos los que están a mi lado colaborando de una forma u otra con el programa. Especialmente al amigo de la Cuesta que ustedes lo oyen desde tantos años, que desgraciadamente está en la radio haciendo la llamada, pero estuvo en el primer programa conmigo y sigue estando con ustedes. Y un aplauso para él también. Por eso, amigos, es que no puedo. No puedo empezar hoy gritando como siempre. No son nervios, créanme que es una gran emoción. Es algo extraño que no sé cómo explicarlo. Además, todos en la vida tenemos cada uno un día, un año diferente a los demás, y para mí ya son muchas coincidencias. Allá por el año 25, 26, 27, todos los 4 de septiembre, tal como se acostumbraba en aquella época en los hogares modestos, se reunían 8 o 10 amiguitos del barrio, y mi madre, que entonces día nos servía un chocolate con bizcochitos de anís y algunas macitas, festejando un año más. Hoy, por coincidencia, 4 de septiembre del 56, faltan los bizcochitos de anís, el chocolate, y falta lo principal, mi madre pero tengo la satisfacción de que tengo aquí en el cine a 1500 personas reunidas, además los que están escuchando que me han solicitado por el programa 400, sin saber que yo me dueñaba de esas felicitaciones, recordando que cuando cumplía 5 o 6 años, solo había alrededor mío 8 o 10 niños, y hoy llegar a los 36, tengo junto a mí a miles de amigos. Por eso mi emoción, y por eso les digo, vez muchas gracias a todos. Sinceramente, muchas gracias. Pues Esta es me estoy que usted tiene aquí, delante de mi delante frente a ustedes. Y ahora, por favor, la cuesta, muchas gracias a mí. Bueno, estamos listos, amigos, en este programa 400 de doble nada para efectuar la llamada telefónica que esta noche tenía un premio de 40 pesos para la persona que al levantar el tubo responda al instante hola, ¿qué tal, amigos de Mejoral? Con motivo del programa 400, por esta noche, solamente por esta noche, el premio será de 100 pesos. Si no respondieran con el más popular de los saludos, el martes próximo el premio será de 50 pesos. Vamos a buscar el último número. Clara, la señal de libre, esperamos un hola ¿qué tal A levantar el piso uh hola -huh. qué lástima señorita es el programa 400 de doble o nada estábamos esperando un hola ¿qué tal amigos de Mejoral uh -huh. no estaban escuchando no señor teníamos 100 pesos en forma excepcional para el programa de hoy
3: la mia especialidad es pizza la napoletana con pomodoro, oregano, aglio y lingüino. una pizza bravísima Maguardi y con un forno bueno, buono un forno Delfín. Delfín, la cocina internacional, con efecto dorado. Horno de 60 litros de capacidad, el único con quemadores laterales regulables. General Electric, Delfín y Norpol, productos
1: para siempre.
3: Nadie podría discutir la enorme popularidad que le dio a Isidro Cristián el programa Doble o nada, inaugurado el 6 de abril de 1943. Pero es igualmente indiscutible que la carrera radiotelefónica de Cristiá conoció otros momentos brillantes, ya como conductor de programas de preguntas y respuestas, ya como músico en ejecuciones de piano, acordeón, piano y órgano. Dominando este instrumento, ...hizo famoso el seudónimo de Marcel Dubois... ...Jano Magariños... ...Juan Esteban Bordavere... ...gracias por haber accedido a nuestra invitación... ...una forma amistosa de adherir al sincero y merecido homenaje... ...que le hemos rendido a un personaje inolvidable de la radiotelefonía uruguaya... ...cuya desaparición sintieron hondamente... ...todos quienes le tratamos y todos quienes le estimamos muchas gracias por este homenaje compartido por ustedes a Isidro Cristiá muchas gracias a ti Barbero por esta invitación que nos permitió estar un rato juntos
1: a nuestro siempre recordado y querido amigo las mismas palabras de Magariños gracias Raúl he estado más que contento y satisfecho de poder estar junto a este micrófono que me vieron hacer y estar recordando una historia tan importante de la radiotelefonía. Muchas gracias.
0: Twitter. Twitter.
2: Arroba Reactividades
0: Arroba
1: Reactividades
2: Y ahora es tiempo en Radioactividades de... bueno, viajar en el tiempo muy atrás, en eh, 1941 por este viaje hacia lo que era la historia de España o lo que era España de 1941 y también Europa y el mundo de 1941 es con Juan Manuel Serrat y la radio con botas desde Radio Nacional de España
5: ¿qué tal les ha ido el día? vaya por Dios ¿qué le vamos a hacer? bueno, la verdad es que a mí tampoco me ha ido muy bien pero no hay que darse por vencidos. Aquí estamos, sus amigos de la radio con botas, para contarles casos y cosas que sucedieron en el año de gracia de 1941. Así que pónganse cómodos, que vamos a empezar. Radio Nacional de España y Taller 83 presentan
4: La Radio con Botas,
5: una serie radiofónica original de Juan Manuel Serrat.
4: Mira. Un recorrido por los caminos de la memoria popular con guión de Joan Hullet y realización de Pérez Rivera.
5: La Radio con Botas. viejas eh, son de segunda mano que ver cómo iban de mal las puñeteras estas siempre tan a echar cosas estamos en pleno verano de 1941 intentando pillar Radio España Independiente también llamada la Pirenaica eh, vamos a ver vamos a ver Dependiente, estación Pirenaica además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencias Esa radio de la conciencia, para ser tomada en serio, solo podía llamarse pirenaica. Nadie hubiera creído las palabras de una radio del Guadarrama, o de Radio Sierra Morena, o Radio Mulacén. La radio extraoficial había de sonar a Pirineos, porque solo en aquellas montañas se encontraba el gozne de los tiempos. Lo importante de todas las radios siempre ha sido el nombre de la cosa y las cosas nombradas. Por eso se llamaba Radio Pirenaica, aunque se emitiera primero desde Moscú y luego desde Rumanía. Porque los Pirineos siempre fueron más puerta que muralla y más pizarra donde escribir los deseos que aduana donde confiscarlos. la radio pirenaica aparecía de noche con ese hilillo de voz de los que se resisten a morir y esos pitidos lejanos de las ondas llamadas cortas como de gata pariendo o de confidencia de cañería era en realidad esa voz de los sueños que de tan bajito que hablaba nunca se sabe si fue el llanto de un niño o un frenazo en la calle Llegaban palabras heladas por el frío de Moscú y aquí se calentaban de boca a oído y otra boca y otro oído hasta que de tanto repetir las buenas noticias uno acababa creyéndoselas. Actualidades españolas El llamamiento convocando a la huelga nacional pacífica de 24 horas para el jueves próximo 18 de junio se ha extendido por el país con la rapidez del rayo infunde gran alegría y confianza en el éxito de la protesta la amplia gama de las organizaciones participantes en cataluña por ejemplo se han concertado por vez primera para este objetivo concreto todas las organizaciones antifranquistas la agencia más comunicaban de
0: no la La radio con botas... ...de Joan Manuel Serrat... ...en Radio Actividades.
5: Radio Pirenaica nos hablaba de huelgas generales... ...que nunca vimos. De luchas definitivas... ...que nunca lograron ser. Fue un tiempo... ...en que los locutores mentían... ...los de Radio Pirenaica y los del Diario Hablado. Pero creíamos al de la voz débil... solo para combatir al de la voz única. Un día descubrimos que escuchábamos Radio Pirenaica... ...con el aparato desenchufado. Y aquel día... ...no hubo radio mejor que la de nuestros propios ojos... ...y nuestras propias y extrañas convicciones.
0: Siempre está en mi corazón... El hechizo de tu amor es caricia y desazo, es inquietud y dulce ardor. Siempre está en mi corazón el encanto de tu voz, de aquel melodioso sol, de tu canta arrullado. En mis noches al soñar, eres tú para calmar, el dolor que me dejó nuestra cruel separación. Siempre, siempre yo te espero del recuerdo prisionero. El éxito de tu amor, el éxito de tu amor, siempre está en mi corazón. Es caricia y desatón, es inquietud y ardón.
5: Jordi Soletura. ...fue en 1961... ...uno de los locutores de Radio España Independiente en Bucarest. ¿Qué hacía un chico como usted... ...en un sitio como aquel, señor
6: Soletura? <risa> tiene todo, todo... ...todo tiene su explicación, ¿no? Yo estaba entonces exiliado... ...había tenido que huir de España... Eh, ...porque... ...estaba en la... ...digamos, en la batalla clandestina... ...y en París... Eh, una situación extremadamente difícil y entonces me propusieron, si quería ir precisamente a Radio España Independiente, hacer las emisiones en catalán. Eh, y efectivamente acepté, acepté.
5: Y ahí me fui. Y para que nos hagamos una idea así, para poder imaginarnos el decorado de la historia, ¿cómo era la emisora?
6: Estaba bastante bien organizada y tenía buenas instalaciones. No era una, no era una cosa improvisada ni, ni una cosa de aficionados. Tenía la sede en un edificio en el centro mismo de Bucarest. Bastante disimulado porque se mantenía una situación, digamos, de semicondestinidad. Eh, había un equipo de gente trabajando allí que eran, pues, entre una cosa y otra, una veintena de personas. Eh, estábamos bien conectados en el sentido de que teníamos información bastante asequible por ejemplo recibíamos casi todas las agencias de prensa internacionales y había una red de corresponsales dentro del país que nos enviaba por vías clandestinas información y era una información que por un lado muy valiosa porque venía directamente de determinados pueblos pero por otro lado a veces muy unilateral porque traducía la propia impaciencia del, del que escribía y doblada con la nuestra con lo cual a veces se hacían unas exageraciones tremendas pero en realidad se funcionaba bien y había un excelente equipo desigual bueno, como es natural pero un excelente equipo, sí ¿y un locutor de la Pirenaica no se sentiría quizá como un náufrago arrojando botellas al mar? lo compensábamos con un gran voluntarismo eso, porque efectivamente esa sensación existía yo, por ejemplo, me esforcé en, en modernizar en modernizar las emisiones, eh, en, no solo en catalán, sino en general, tengan en cuenta que entonces los que estaban allí trabajando casi todos eran militantes que habían salido de España. Yo era el primero que llegaba de una generación nueva del interior, como se decía, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé a introducir la música, por ejemplo, las canciones de Raimón y las primeras, que las tuyas, todo eso que empezó entonces a surgir aquí nuevo, yo ya lo metí allí, y... Y en, y luego pues le puse un estilo diferente, un lenguaje sobre todo, sensación de que estábamos contribuyendo a una lucha colectiva y, y en la que efectivamente era un instrumento de acción importante. Si no hubiésemos tenido ese voluntarismo seguramente eh, muchos de nosotros habríamos, nos habríamos hundido, pues, evidentemente. Bonita,
5: La Pirenaica, desde detrás del telón de acero, nos mandaba su voz a España. Y desde aquí, como si de cambiar cromos se tratara, les enviaban soldados a combatir en el frente ruso contra el enemigo mítico, el comunismo. atraídos por el brillo de la acción creían como Serrano Zúñer, que el exterminio de Rusia era exigencia de la historia y del porvenir de Europa otros simplemente voluntarios a la fuerza eran gente reclutada sin otra opción que obedecer o negarse a ir con todas las consecuencias <risa> La división azul que combatiría desde octubre de 1941 hasta noviembre de 1943 en Novgorod y Leningrado partió hacia finales de julio al frente del este al mando del general Agustín Muñoz Grandes. <risa> llamaron divisionarios pero en realidad iban a multiplicar la lucha contra el ateísmo y el comunismo. La guerra civil española había sido una trágica pelea de vecinos y para los soldados con ganas de medallas y bronca de verdad siempre había un banderín de enganche hacia la estepa rusa. Se trataba de unos cuantos miles de capitanes trueno que se montaron en los trenes de una paz frágil dispuestos a traernos el oro de Moscú y la cabeza de Stalin pinchada en un palo fueron a ayudar a los alemanes en su guerra mundial y nunca supieron que acababan de abrir el camino de tantos y tantos otros emigrantes que en tiempos de otra paz más definitiva también cogieron un tren un tren parecido para hacer el trabajo sucio de sus anfitriones fuera a cepillarse algunos rusos en el frente de Minsk, o limpiar las alcantarillas del centro de Frankfurt. Estuvo al presente en el 18 de julio, con las primeras escuadras falangistas que sirvieron en nuestro ejército. Vio sus mejores hombres, empezando por quien entonces era su jefe nacional, a la división azul. En ella murió un Sotomayor, el estudiante que concibió la primera idea del frente de juventudes. La división azul tomó el color de una camisa Pero muchos de sus soldados se perdieron en el cielo también azul de la blanca Rusia Se creían exportadores de una guerra victoriosa y en realidad no eran más que unos millares de cazafantasmas. La muerte les igualó a sus enemigos y los que regresaron lo hicieron tarde y mal, con la amarga sensación de haber ido a por gloria y volver con un montón de años estafados. para los hombres de la división azul se inventó un nuevo programa radiofónico a los estudios acudían las madres de los llamados voluntarios y desde Alemania los combatientes enviaban mensajes gracias a Celia Jiménez la encargada de la sección femenina de Berlín el éxito del programa fue absoluto se llegaron a montar emisiones extraordinarias en el Teatro Español de Madrid y ante la presencia de un auditorio emocionado las madres se acercaban al micrófono para hablar con sus hijos a través de las ondas los grandes artistas del momento intervinieron en él ahí estaban Celia Gámez a él acudía Estrellita Castro, Luisa Givela y como no, Pedro Terol hasta la banda del primer tercio móvil de la Guardia Civil ofrecía soporte musical al espectáculo
0: la radio con botas de Juan Manuel Serrat siempre en radioactividades.
5: Ese pelotón de voluntarios hubieran subido al cielo con solo oír aquel comunicado alemán que informaba de los éxitos de la Fermat en territorio soviético.
4: Odessa <risa> es por un mero encuentro eingesloten. Nicolás es el centro de la guerra de Westen y Osten. Westen es el
5: Aquel puñado de hombres Se hubiera muerto de gusto Escuchando Von Ribbentrop Anunciando de qué modo y manera Los nazis machacarían al ejército ruso ¿Qué? ¿Han entendido algo? Nosotros no, no mucho Hombre, tú sí, Matías Rothschild Tú sí, porque hablas alemán al igual que el honorable presidente Pujol Pero Franco no Franco tampoco sabía alemán Quizá por eso no se dejó convencer Ni por los regalos que le llegaban directamente de las manos de Hitler en forma de automóviles Mercedes-Benz Ni por los consejos gratuitos que le venían de más allá de la frontera En el mes de febrero El general se había entrevistado con Mussolini en Bordiguera Como el año anterior lo hizo con Hitler pero el general seguía decidido en no definirse y en no mojarse el culo en la guerra, al menos en forma activa.
2: Bueno, y así vamos cerrando el programa de hoy de Radioactividades correspondiente a este sábado 16 de enero del 2021. Por allí, Félix Esteban y la canción a la Pirenaica, que fue compuesto en el año 1961 por el músico Carlos Palacio, con letra del poeta Antonio Galván, y probablemente en París. Esta estación de radio tan especial Especial, tan emblemática que eh, en este caso la radio comota y Cerrat lo traía eh, en radioactividades de hoy, ubicándonos en ese 1941 y hablando de esta radio España Independiente de estación pirenaica
0: Por onda carata, ay, que bien, ay, que bien. Mi vecino la escucha y yo también, mi vecino la escucha y yo también.
4: Y esperemos
2: hayan disfrutado del programa de hoy que arrancamos recordando a Gualdemar Cachila Silva a través de Pitufo Lombardo y esa herencia del Cuarem, del disco Ilustrados y Valientes que, que sonaba al inicio de Radioactividades, nos metimos... ...en historias radiales de un programa de preguntas y respuestas... ...que quedó en lo mejor de la historia y quizás de los puntos altos de audiencia. Doble o nada con Mejoral, que después fue de otras marcas... ...y que también, además de la radio, supo pasar a la televisión... ...y uno recuerda especialmente a Isidro Cristiá. Y después teníamos la radio con Bota, Joan Manuel Zarrat haciendo radio, año 1941 que mañana continúa. Mañana tenemos dos instancias lindas de compartir. Una es la segunda parte de este año 1941 con eh, este Serrata haciendo radio y esta radio con botas. Pero también es un día especial. Este 17 de enero evocamos nuevamente a Alfredo Citarrosa, un hombre... Bueno, no necesita ninguna presentación, pero sí, también, un tipo de la radio. Ese sí, un tipo de la radio que arrancó eh, como locutor. Y vamos a tener eh, entrevistas o segmentos de entrevistas que hacen referencia a don Alfredo Citarroza, sobre todo en su rol y en su papel de locutor y de, y de personaje de la radio, por así de filan Jorge Lencina, Lucio Muniz, Homero Rodríguez Taveira... Eduardo Nogareda, Rubén Castillo, y bueno, ta, todas referencias a, a don Alfredo Citarrosa en el programa de mañana, en esta edición verano de Radio Altía, es que, que bueno, llega a su fin. El abrazo grandote para todos, el deseo de que pasen un muy buen sábado. Les recordamos, por las dudas, ya los habitué, ya saben que desde este primer programa del 2021 solo salimos los mediodías, a las 12 horas no más la medianoche, por lo menos por este verano veremos después qué sucede pero edición verano de Radio todos los sábados y domingos a las 12 en las emisoras públicas en estas queridas radios públicas que nos tienen desde el año 1989 Allá casi cumplimos 32 años el próximo 12 a 13 de febrero de este 2021 abrazo grandote que pasen bien, hasta mañana, chau chau
0: de alas por campos de onda su brazo es largo y libre
6: por onda corta. conducción Daniela Ayala locución institucional Silvia Roca y Fabián Corrotti Ay, producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira
0: mi yo también mi vecino la escucha yo también